0: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Jornada da Calma, um podcast da Vejinha. Eu sou Helena Galante, editora da revista Veja São Paulo. Sou responsável por cuidar da coluna A Tal Felicidade, isso que a gente vive correndo atrás. Onde está essa tal felicidade? E também apresentadora desse podcast Jornada da Calma, que tem uma ideia muito simples, te colocar num estado um pouco mais tranquilo do que você estava antes. Meu convidado de hoje é uma pessoa muito criativa, que fala muitas, muitas palavras por segundo... Quando eu convidei ele para participar, eu falei Murilo, será que vai dar certo? Vamos fazer uma jornada da calma. Ele falou, Helena, eu sou muito focado, eu sei me concentrar. Então aqui temos uma missão, gente. Murilo Gan é nosso convidado de jornada da calma. Hoje seja muito bem-vindo, Murilo.
1: Olá, Helena.
0: Olha, tá segurando Como até está? a velocidade, gente.
1: Olá, pessoal. Tunior, eu sou o Murilo. Realmente eu falo rápido, mas com a paz, com a calma interior. É possível, que... Helena Galante, ter uma. Não calma exterior e uma calma interior?
0: Eu acho que é possível. Por que eu que eu acho. fiquei pensando? Quando eu vejo tudo que você faz, o Murilo vai contar pra gente aqui um pouco, gente, mas ele é palestrante, escritor, dá curso online, ensina as pessoas a lidar com a criatividade de uma maneira bem cotidiana ali, como você coloca a criatividade dentro do seu dia a dia, mas ele faz muita coisa, é um realizador de muitos projetos e tá sempre com ideias novas. Mas eu olhei direito e falei, parece um pouco disperso, talvez porque tem muita coisa, mas para conseguir fazer tudo isso e cuidar de duas crianças também, gente, a pessoa tem que ser focada. Tem que ter paz interior, né, Murilo? Não é, tem, tem jeito. tem que ter paz
1: interior. Mas, assim, essa é uma, uma descoberta recente. Nem sempre foi assim. Ah, não. <risos> não, nem sempre foi assim. É uma, é uma busca, na verdade, desde que eu comecei a sair da comédia e comecei essa jornada de educação, de curso online, eu comecei um, um nível de... A minha agitação, que eu sempre tive... É, ela intensificou no nível, passei até time, equipe, 20 pessoas, não sei o quê, um negócio meio novo, meio diferente e tal, e aí veio o filho, aí veio... Então chegou num nível de, realmente, quantidade de desafios que começou a doer muito. Isso, assim, três anos atrás, começou a doer. Começou a doer, eu já tinha uma filha já, né? E aí eu comecei a buscar vários caminhos... Cheguei a trazer um CEO para minha empresa para desapegar, né? Porque é desapegar do controle. Não adianta você desapegar do cargo do um CEO uhum. e continuar querendo que Controlar tudo seja do toda. seu jeito, né? Uhum. Então, tentei isso aí, não deu certo, várias questões e tal. E há oito meses, teve uma grande reviravolta, que foi quando eu encontrei um parceiro, Leandro... E eu fiz uma. Eu terceirizei a minha operação para operação dele, que ele já tocava operação de curso online, do Augusto Cury. Então ele. Pegou minha, então fez uma, uma fusão de, de equipes e eu consegui sair da operação. Isso faz oito meses. Que deu uma. Isso mudou uma o jogo. Uhum. Mudou o jogo. Eu me lembro, eu primeira vez que eu fiz consulta com a astróloga, a astróloga, há uns dois anos atrás negócio de revolução solar, né, que fala dos 12 próximos meses seus, de aniversário a aniversário e tal, e ela dizendo é, que ia acontecer não sei o que, se, você vai se irritar com isso, com não sei o que, mas que a partir de novembro, novembro do ano passado, vai dar uma calma, e eu assim, não acredito, assim, eu, eu fiquei assim desconfiado, da... não, eu fiquei Crente, mas desconfiado. Uhum. Porque se eu ficar descreto também, aí não acontece. Aí fodeu, aí, aí, aí não dá, <risos> entendeu? Então, eu tava crente, mas tava assim, surpreendido, assim. Ah, velho, vamos lá. E é engraçado que na época eu nem, eu nem assim. Acho que ela talvez ela errou o prazo mais na frente e tal. E quando vê, velho, vários fatos aconteceram esse reencontro com meu amigo e não sei o que e tal. Eu tinha contratado... Imagina a situação. Eu contratei uma consultoria, paguei mais de 100 conto para me ajudar a organizar a empresa. Gestão, não sei o quê, organização, processo, cultura, tudo porque tava doendo. Do jeito que tá, não dava, né? É, e aí... E, e, e faturando, né? Porque... Lucrando. Porque quando é da, da o doendo da loucura... E não tá E ainda não tá girando, aí... É mais esperado ainda, né? Mas mesmo lucrando... Doendo é bem ruim.
0: Explica melhor esse doendo porque eu acho que é uma coisa o que doendo. todas as pessoas que desde que a gente começou aqui o jornada da calma, eu recebo hum. muitas mensagens das pessoas falando, olha, o jeito que eu tô vivendo a minha vida, eu não tô achando que tá legal. Tá doendo. Como é como é que a gente legal. reconhece essa sensação e fala eu tenho que mudar alguma coisa? Legal.
1: Eu tive eu tive duas grandes tá doendo. Esse recente agora e um outro, enfim, vou falar desse, os dois, os dois estão bem parecidos. Eu acho que o que tá doendo é do o outro foi quando eu tinha Empresa de site, foi o que me fez sair De empresário de internet pra comediante Porque sair de comediante Pra educador não doeu a transição A transição foi, foi bem tranquilo. gradiente Agora depois que veio essa nova trajetória de, de educação Mais empresário Aí dois anos dela começou a doer eu acho que o doer é quando você Não está No papel certo Então assim, é quando o RH de Deus Errou <risos> <risos> o maior do mundo é o RH de Deus que tá vacilando uhum. Tá botando algumas pessoas no canto errado, entendeu? Se botar todo mundo no canto certo, o bagulho funciona uhum. Agora o canto assim, ó, tá até tá, tá uma matemática Porque o, o canto de cada um tem que estar tá conectado com o canto do outro que tá perto É uma matemática complexa, né? Botar as pessoas nos cantos Então eu acho que a dor é quando você não tá no canto certo Então eu não posso estar no canto de CEO, si de nada Entendeu? Eu não sou CEO de nada, porque eu não quero ser CEO de nada, entendeu? Mas, muitas vezes, quem te coloca no canto errado é você mesmo.
0: Pã. É. Acho que temos que prestar atenção nisso aí. É, é o... É, o é,
1: quando, é quando tá barulhento ali entre você e o ego, entendeu? O ego tá te enrolando, o ego tá... Então, eu já tive um momento... Eu já tive um momento quando eu comecei a, o meu negócio de educação e tal, né? Imagina, em 2000 2015, né? Não faz muito tempo, mas a nível de internet, Parece uma startup, eternidade. Parece muito tempo, né? Então, 2015, eu comecei um negócio, um negócio que comecei a faturar milhões já, no primeiro ano. Então, por algum momento, eu me vi assim... Ai, unicórnio da educação, entendeu? É... Capa da exame, sabe? Ó... Oh. E, e isso é foda, porque quando não, quando não é isso que você quer realmente, quando quem tá dizendo isso é conversa mole, tua mesmo para tu mesmo, no pé do ouvido, entendeu?
0: Você ficar seduzido ali Cê pelo canto da sereia, ali, canto mas sereia, mas não...
1: Vai. E assim, então eu, lógico, eu sou um, 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 um CEO, um, um, um empreendedor, bom de levar as coisas do zero a um. Mas do um ou dois, não. Uhum. Nem do dois ao três, do três ao quatro, entendeu? Então... Essa visão do unicórdio tem que levar até o 10, então... Esse caminho não é, é pra você. Não é. Pelo menos eu não posso encabeçar esse caminho. Posso estar no jogo, mas não posso ser o cara. Então, comecei a buscar e... Então, tá doendo, tá doendo, é quando tá papel errado. Papel errado. Pra mim é isso. O resto tá doendo, tá no papel errado. E aí, como se manifesta essa dor? Se manifesta com... É, o humor, né? Entra na sintonia da reclamação. Entra na sintonia... Do ficar
0: reclamando.
1: Acende Aí se... o farol amarelo, é. gente, por
0: favor. Começou a reclamar todos os dias. Começou a reclamar. Começou a achar começou que não tá reclamar. bom. Isso é um sinal de que alguma coisa não tá certa. É,
1: começou a reclamar. Porque quando você... sente é que tá mais no papel certo, você... Aí a tão falada gratidão, ela emerge, entendeu? Ela... Ela vem, entendeu? No lugar da reclamação. Não é... Ela vem assim, entendeu? Quando você começa a... Tô tá no papel certo, entendeu? Né? Você começa, porra, que massa. E o papel certo também não é o papel... É, o, o Roberto Tranjão, o cara que eu sou fã, ele fala que não é, o, não é o perfeito, é o correto, né? Porque o correto foi corrigido. Uhum. O correto é o bagulho que saiu e voltou. Saiu, corrigiu. É correto. Recalculou é, a rota recalculou. e pronto. Então o perfeito, o papel perfeito é perigoso. O correto é o papel em que você, no momento, chegou, mas porque foi questionando... E mudando, entendeu? Aí você desvia sem querer e volta, corrige, né? Então, da vez anterior que doeu, eu era empresário de... Novamente, ó, empresário, padrões repetindo. Eu era empresário, tinha a mesma quantidade de funcionários de 20 a 30 lá no Recife, só que a empresa de fazer site, um negócio mais... prestação de serviço mais normal, Sim. sem nenhuma muita... Né? Não é... prestação de serviço, né? Fazer site. Uma agência de publicidade e tal e aí tinha, no meu caso, lá eu tinha entrado num loop da repetição. A natureza é um pouco diferente, porque lá atrás eu tinha entrado no modo de repetição, no modo arruma cliente, apresenta o projeto, faz a proposta, o cliente reclama, vai lá e volta, aí não sei o que vai entregar o site, o cliente reclama, não era assim, aí vai e volta, aí o Dia design, da não sei o é, 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 Aí esse fluxo de, 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 de serviço assim. Agora, nessa última dor recente... Não era uma questão da rotina, era uma questão do estar fazendo atividades que eu não gosto. As coisas de operação, de gestão, entendeu? Então, aí você começa... Isso é o que doeu pra mim, né? O que doeu pra mim. Não é... Pra você pode ser diferente, né? Porque o que dói pra mim tem a ver com os valores também. Começa a mexer. Então, por exemplo, o valor de liberdade, né? Essa questão da prestação de serviço tira minha liberdade. Porque sempre tem um cliente tá entregando, tá, o prazo tá no meio, entendeu? Sempre tem uma entrega para acontecer, sabe? Tava te perguntando antes a rotina de redação e assim, não é para mim, entendeu? Uhum. Maravilhoso, mas não é pra mim. Gostaria de aprender algo com essa rotina, mas não é pra mim. Não é meu lugar estar... Toda semana fechando a revista, entendeu?
0: Agora, como é que a gente entende, Murilo? Ali nesse, nesse caso dessa dor mais recente que você tá contando tinha uma coisa para mudar ali na prática talvez uma função que você exercia que uhum. seria mais eficiente se outra pessoa exercesse uhum. mas o que, que a gente faz quando o que precisa mudar é o jeito que a gente encara a coisa porque às vezes eu penso isso assim a pessoa às vezes começa a reclamar de repente ela só entrou parece que na chavinha da reclamação uhum. se ela mudar alguma coisa na cabeça dela parece que a mesma a mesma atividade pode gerar outra sensação uhum. e você trabalha com reaprendizagem criativa Sim. por exemplo você ensina as pessoas a fazerem mudanças uhum. como é que a gente muda esse jeito de olhar para as coisas para ver será que tem alguma oportunidade aqui que eu não tô vendo será que tem alguma coisa aqui que eu não tô aproveitando como é que a gente ensina isso jornal da calma
1: <risos> é, mas, mas assim eu, é para mim ao quando alguém dar luz, luz àquilo luz aquilo que você vive para mim isso já já gera outra formação se eu tô no modo reclamação como a gente falou no modo reclamação sintonia do medo modo reclamação modo reclamação e eu ouço um podcast dos pessoas falando sobre isso eu fico encucado. aí Daqui a três semanas, eu vou na livraria, aí passa na frente um livro sobre esse negócio, que é você lê você só a orelha do livro, mas não compra. Aí daqui a pouco você encontra uma pessoa falando sobre isso, aí daqui a pouco você lê no Estado da Felicidade lá, <risos> um negócio sobre isso, né? Aí daqui a pouco no seu LinkedIn, parece um vídeo lá do Pacífico, que eu sempre vejo ele lá. Aí quando vê, você trocou de entendeu? Uhum. Eu acho que assim, esse é o jeito mais é... Não é o único jeito, claro Se você for numa imersão também Um grupo, passar sete dias Um grupo de 30 pessoas Passar sete dias imerso num sítio Só treinando também funciona Mas não é tão escalável, né? Sim Não dá, talvez não, chegue, não é, é, é exclusivo, O né? mundo é inteiro inclusivo. vai ficar meio
0: complicado né? é,
1: Pode ser é mais inclusivo Então eu acho que a palavra tem poder Quando você ouvir, ouve da pessoa certa No momento certo E a bicha entra Opa, foi para mim isso aí
0: isso é né? Então, isso aqui, ó, vamos combinar. Você que está ouvindo esse podcast agora, você que escolheu dar o play. Você que escolheu ali colocar a jornada da calma por algum motivo, esse conteúdo chegou até você e você escolheu chegar até aqui e ouvir. E a gente, às vezes, desperdiça essas oportunidades que a gente mesmo cria pra gente, né? Você fala, ó, tá ali na sua frente, a gente pode mudar alguma coisa e, às vezes, não muda. Queria te perguntar, Murilo, você fala de criatividade, fala muito de criatividade. Queria que você ajudasse a gente a entender um pouco o que, que, o que, que é isso e como faz parte da nossa vida, assim. Tem um... Tem uma coisa que às vezes a gente fica pensando Ah, é artista que tem Eu, eu trabalho é. aqui fazendo uma coisa repetitiva Então eu não posso ser criativo Ou, ah não, não é pra mim Criatividade Sim. não é pra mim Como a gente convida todo mundo a, a ter uma vida mais criativa? A
1: minha definição simples de criatividade É criatividade é a imaginação aplicada para resolver um problema E imaginação é uma habilidade básica do homo sapiens De criar imagens, de abstrair De criar cenários, de fazer E se, se... E se criar imagens, fechar o olho, sonhar e criar imagens. Então, e a gente tem problemas. problemas Parece que sim,
0: né? É, problema, é
1: problemas bem de forma ampla, assim. Não só a falta de dinheiro, não sei o quê, mas assim. Como eu faço pra chegar lá na redação da Vejinha a essa hora? É um problema, entendeu? E eu, eu olho pra esse problema, você pode... É, aí vem, pra cada problema da vida, você pode só usar a memorização... Para recuperar imagens já imaginadas, sim, você pode olhar para é, o né? passado, ou você pode usar a imaginação e criar imagens que são baseadas em passado, sim, mas sendo misturados e, e surge outra coisa. Então, é, criatividade é isso. Criatividade é a imaginação aplicada para resolver problemas. Então, o ser humano criativo é aquele que, ao receber os problemas da vida, Desde o problema de como vender mais até o problema de como é, convencer sua família a querer ir para as férias não sei aonde, qualquer coisa é um problema. E mediante o problema, essa pessoa não se contenta só com um banco de dados, de repertório, de memórias e, e usa a imaginação e cria novas coisas. Então, não importa a profissão. Ah, existe essa coisa da criatividade do artista, não, tem nada a ver. O artista também resolve problemas. Ele resolve o problema de tédio das pessoas ao apresentar o um musical. Ele resolve o tédio, ele imaginou um roteiro teatral que resolveu um problema de tédio das pessoas, de ou alguma outra coisa das pessoas. Então, Agora, advogado é, é o problema, médico todo mundo.
0: Como é que a gente diferencia isso? A imaginação que a gente pode colocar a serviço de uma coisa, todo mundo tem alguma questão para resolver no dia a dia, uhum. todo mundo está tá buscando viver de formas mais confortáveis, está pro procurando mais bem-estar e aí para isso você escolhe, enfim, muitos caminhos. Como é que a gente diferencia a imaginação usada a serviço disso da pura piração? Quando você percebe que você está numa viagem, assim, ó. você entrou nesse ciclo do ICI, uhum. mas num caminho que leva para uma bad trip, assim, ai, ah, é porque acontecer isso, aí vai acontecer aquilo você tá no pior cenário possível e ainda não aconteceu nada daquilo como é que a gente evita esse caminho?
1: é o, é o dark side of imagination, né? <risos> é, é verdade, esse dark side eu acho que o dark side of imagination ele, ele eu, quando eu falo de, de, de criatividade tem três palavras chaves, imaginação como eu já falei tem uma que vem antes da imaginação e uma que vem depois da imaginação o que vem antes é curiosidade porque curiosidade dá repertório diversificado para poder toda a imagem vem da combinação de repertórios, então a curiosidade é o fluxo de entrada. A imaginação mistura e tem a saída. A saída é a coragem. Então, o Dark Side of Imagination é o medo. É o medo comandando a sua imaginação. Ou seja, quando o medo comanda a sua imaginação, ele usa macho não para dizer ah não mas se você fazer isso eu fazer isso o medo vai dando medo ele usa não fica paradinha né? não faz nada é até. por isso que é, eu sinto que é relativamente fácil fazer pessoas é, resgatar a curiosidade resgatar a imaginação começar a ficar imaginando muitas coisas muito curioso e ai meu deus que é muitas ideias tal isso que mas o gargalo é coragem o gargalo da humanidade é, o gargalo da criatividade é coragem Agora, por quê? Porque fomos educados na base do medo. Vivemos no um mundo do medo, né? Tudo na base do medo, do medo, do medo, do medo. Tudo que tomou na vida de decisão foi com medo de... Com medo do meu pai brigar. Tudo que eu fiz na escola, em casa, foi sempre com medo. Então, é, Criar coragem é o grande gargalo da parada. E como se cria coragem? Próxima pergunta. Vamos lá. <risos> criar coragem... É... Para mim, criar coragem é assim. Criar coragem, primeira coisa. Definição de coragem. Coragem é ir mesmo com medo. Coragem não é eliminar o medo. É ir com medo. É ir apesar do medo. Respira e vai. É. Então, primeira coisa, clareza do medo. Separar o que é medo real e o medo psicológico. É entender que medo é esse que tá. Que, que medo é esse? E muita gente fala que é, não é medo de não sei o quê. E não, não vai dar outra coisa por trás. Então, é. Por quê? Fazer, perguntar por quê pra esse medo Até encontrar o medo raiz É clareza é esse medo Segunda coisa que cria coragem pra mim Essa palavra A palavra proposta meio queimada, né proposta meio... Muitas definições Desgastaram mesmo, desgastada, só, né? então mas é, é boa a palavra É boa, é pro, mas é pro, eu acho que Propósito No sentido de ter que explicar No sentido de, de ter um, um Um ou uns Chamados que te chamam Coisas que te apetecem causas, questões, entendeu? Eu acho que isso cria coragem, porque a paixão por aquele bagulho ali, seja qual for, né, faz você ficar mais ter mais força. Óbvio que o conhecimento sobre a parada que você quer fazer cria coragem, apesar que tem uma armadilha, a armadilha do estudante eterno, que nunca tem o conhecimento suficiente. Acha que sempre precisa é, de mais um livro, mais... mais um curso, é, mais um... Mas o conhecimento é importante. Só na armadilha do conhecimento que não acaba nunca. Porque não acaba nunca o conhecimento. Uma hora tem que ir. Mas de tudo, o mais importante é pessoas, é o time. É o, o que o, o Sean Asher, que é o cara de felicidade lá de Harvard, de jeito que ser Harvard feliz e tal. O livro novo dele, Grande Potencial. Ele fala que... Esse livro me marcou recente porque... A frase que ele fala é assim Eu fiquei meio puto na hora assim eu falei, Ele falou que você na sua máxima potência Tá na pequena potência Eu achei eu que conversa é essa, irmão Como assim? Pô, como Tô assim? aqui Tô cheio aqui de potencial, poxa vida potência, E aí é, Porque a grande potência é quando você é conectado com as pessoas certas Sintonizadas e tal É os vingadores É quando o, 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 o poder de todos juntos É muito maior do que a soma das partes, né? eu acho que, pra mim, esse é o principal... Não é o principal, né? Tá julgando, mas é o é que um, é um, eu, eu colocaria mais, mais, mais foco. Porque o time certo... E quando eu falo time certo, pode ser time de sócios, pode ser de colaboradores, ou pode ser de apoiadores também. Pode ser só para gente que tá na vibe do, 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 da não reclamação, do positivo, da aceitação, do não julgamento e tal. Grupo de apoio, ambiente seguro. É ser um alcoólico anônimo. Tem que ter um alcoólico anônimo na sua vida, entendeu? Um grupo seguro ali, de troca. E além dos parceiros da luta mesmo. Isso cria muita coragem, eu
0: acho. Acho que aí a gente sai... Você falou do, de evitar o caminho do medo, né? Eu acho que quando a gente se cerca das pessoas, a gente só lembra que a gente não tá sozinho. O que é. pra mim, uhum. me vem a palavra amor, que é outra palavra muito desgastada Sim, também, né? Estranho, Meu Deus do céu, é. que cada um pensa de uhum. amor. Mas eu acho que é esse senso de apoio e de, e de caminhar juntos para o mesmo lugar, isso tem a ver com amor. Se a gente lembra disso, a gente não, a gente não para, a gente continua.
1: A definição da de Elizabeth Gilbert, de Creative Life, é… Creative, vida criativa é uma vida que, mediante as escolhas, os problemas, as escolhas que vem no dia a dia, você escolhe mais o caminho da curiosidade, da paixão e do amor do que o caminho do medo. Então, Creative Life é quando Love Over Fear, mediante as questões você... Porque o, o escolher o medo é o caminho que te distancia do que você não quer. Que é bom, mas é o caminho do medo, só faz distanciar do que não quer e o caminho do amor te aproxima do que você quer. E aí você vai a vida toda escolhendo o caminho do medo, aí no final vira sobra, né? Você vira só, so a pessoa vira a sobra é, é o que sobrou depois que eu fugi dos riscos. Não é você, é só a sobra depois é uma é um crescimento via subtração, né, meio
0: por favor, por favor, ouvinte do Jornada da Calma, não se torne a sobra de você mesmo. Não tenha medo. Estamos aqui, ó. Eu já contei para vocês algumas vezes que antes mesmo de começar esse podcast, eu tive muito medo. Isso tive muito, tive massa, muito né? medo de começar aqui e falar, ah, eu vou fazer uma coisa diferente. E cada vez que acontece, eu falo, olha, é isso mesmo que eu tinha que fazer. Vejo aqui o Murilo mudando tantas vezes de carreira e cada vez sempre apaixonado pelo que tá fazendo, entregando tudo. Aqui, ó, um bom exemplo também de que você pode... Falar, beleza, Medu, você tá aí, mas eu não, não vou dar bola pra você e eu vou seguir pelo caminho do amor. Murilo, nosso papo já está acabando, mas Maravilha. eu queria que você contasse onde a gente te encontra. para quem ouviu aqui você no é, nada da Calma e quer saber um pouco mais sobre criatividade, sobre como você leva a sua vida, onde a gente te encontra?
1: É, Murilo Gan, no Instagram, a rede social que eu uso mais no Instagram. E os meus cursos, um chama Reaprendizagem Criativa, reaprendizagem.com.br. E o outro chama Cric, Cric Criando Crianças Criativas Criativas cricri.com.br que esse é para os pais e as mães para como não bloquear a criatividade natural dos filhos, não
0: é para os filhos, é para os pais. Desde o começo, hein, gente? Vamos é. começar começando é. certo. Ah, começar certo <risos> é bom demais. Murilo, queria agradecer muito a sua presença, o papo. É nós. Foram muitas palavras por minuto, foram, mas tudo bem, gente. A calma tem formatos diferentes também. Ah. A gente pode ter muita, assim, muita inspiração para seguir o nosso caminho. Obrigada, Murilo, obrigada. Tchau,
1: pessoal.
0: Pronto, agora ele termina com a vozinha calma de novo. <risos> Obrigada a você que esteve acompanhando a gente aqui em mais uma Jornada da Calma. O seu programa é de segunda-feira cedinho, aquele dia que a gente tem uma em reclamar, mas a gente não precisa reclamar. É um dia, mais um dia que a gente acorda e fala: ok, o que eu posso fazer hoje? A gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia.